υπήρχε κάστρο στην Αθήνα. Και αν ναι, πότε. Έμοιαζε με τα στερεότυπα που ίσως έχουμε κατά νου από τις εικόνες μας από τον Ευρωπαϊκό Μεσαίωνα. Είμαι η Αγιά Τιμπενάρδου και αυτό είναι ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Ιστορία Μιας Πόλης. Σήμερα είναι μαζί μου και πάλι ο κύριος Γιάννης Θεοχάρης για να συζητήσουμε για το κάστρο των Αθηνών. Αν σας αρέσει η Ιστορία Μιας Πόλης, μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφου. Ο Γιάννη Θεοχάρη έχει ολοκληρώσει σπουδέ, πτυχίο, μεταπτυχιακό και διδακτορική διατριβή στην αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, αποκτώντα ειδίκευση στη βυζαντινή αρχαιολογία. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα είναι αρχαιογνωστικά και περιλαμβάνουν πτυχέ τη βυζαντινής εποχή, όπω το ερώτημα τη μετάβαση από την αρχαιότητα στο μεσαίωνα, την ιστορία τη βυζαντινής γλυπτική, τοπογραφικά ζητήματα τη Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και άλλων περιοχών, εικονογραφικά και επιγραφικά ζητήματα. Υπήρξε ερευνητή υπότροφο στην Ιταλία, την Τουρκία και τι ΗΠΑ. Από το 2005 υπηρετεί στο Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι αντιπρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Από τι εκδόσει Καρδαμίτσα κυκλοφορεί το βιβλίο του με τίτλο Η Αθήνα μετά το τέλο του αρχαίου κόσμου, αρχιτεκτονική γλυπτική, 8ο εν 10ο αιώνα. Σήμερα εργάζεται ω αρχαιολόγο στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Γιάννη, καλωσόρισε και πάλι στην ιστορία μια πόλη περισσότερο από ένα χρόνο μετά. Αγιά, τη ευχαριστώ. Ξανά για την πρόσκληση και το ενδιαφέρον. Να το ρωτήσω, γιατί φάνηκε και από την εισαγωγή μου. Υπήρχε κάστρο στην Αθήνα. Δεν υπήρχε απλώς κάστρο στην Αθήνα, αλλά η Αθήνα ήταν κάστρο. Η Αθήνα αναφέρεται στις πηγές ως κάστρο και οι κάτοικοι της Αθήνας ως καστρινή ήδη από τον 11ο-12ο αιώνα. Ως τέτοιο, δηλαδή ως κάστρο μάλιστα, αναφέρεται η Αθήνα και από τους δυτικούς ηγεμόνες της, όπως για παράδειγμα από τον Πέτρο τον Τέταρτο της Αραγωνίας το 1380 στην εγκομιαστική αναφορά του όταν την περιγράφει ως το πολυτιμότερο κόσμημα του κόσμου. Τι ακριβώς ονομάζουμε κάστρο, πώς ορίζουμε ένα κάστρο δηλαδή. Με τον όρο κάστρο περιγράφονται οι μεσαιωνικές πόλεις έτσι όπως αυτές διαμορφώνονται από τον 7ο αιώνα και εξή. Οι αρχές πόλεις στη μετάβασή τους προς το Μεσαίωνα, δηλαδή μετά τον 6ο αιώνα, αλλάζουν χαρακτηριστικά, κυρίως η έκτασή τους συρρυκνώνεται, αποκτούν νέα οχηρή μορφή και η διοίκησή τους μεταρρυθμίζεται. Εγκαταλείπουν το παλαιό σύστημα αυτοδιοίκησης που είχαν. Οι πόλεις λοιπόν αποκτούν μια νέα μορφή διοίκησης στο Βυζάντιο με επικεφαλής στρατηγό, αξιωματούχο που είχε στρατιωτική και πολιτική εξουσία ο οποίος διοριζόταν από τον αυτοκράτορα. Η Αθήνα, δηλαδή το κάστρο των Αθηνών, ήταν η έδρα ενός τέτοιου στρατηγού, συγκεκριμένα του στρατηγού της Ελλάδος, οπωσδήποτε από τον 9ο αιώνα μετά Χριστόν. Θα ήθελα να σε ρωτήσω για τον ίδιο το στρατηγό, αλλά θα μείνω στην Αθήνα, να σε ρωτήσω ποια ήταν η βασική λειτουργία του κάστρου της Αθήνας, ποιοι μέναν από μέσα και ποιοι ήταν απ' έξω. Μέσα ήταν η Καστρινή, δηλαδή η μόνιμη κάτοικη του άστεως της πόλης και έξω ήταν η Ήπεθρος χώρα και η κάτοικη αυτής εγκατεστημένη σε μικρότερους οικισμούς, δηλαδή σε χωριά. Το κάστρο της Αθήνας, όπως το περιγράφουν οι πηγές και τον 16ο αιώνα, ήταν τριμερές, το αναφέρουν ως τρίπλοκον άστη. Τοπογραφικά αυτό είναι η σημερινή πλάκα ή μιλάμε για μια πιο μικρή περιοχή ή μια μεγαλύτερη περιοχή. Πώς θα οριζόταν αυτό. Η πλάκα είναι, δηλαδή η πλάκα, ο παλιός οικισμός της Αθήνας είναι το ένα τμήμα αυτής της πόλης, αυτού του κάστρου. 
δεν αναφέρεται ως τέτοια, δηλαδή mm-hmm, ως πλάκα ναι. στις πηγές. Και αυτά τα τρία μέρη, θα είπες τρίπλοκον, αν δεν κάνω λάθος, αυτά τα τρία μέρη σε τι αντιστοιχούν? Τα τρία μέρη του κάστρου της Αθήνας αντιστοιχούν στα εξή. Στην κορυφή του κάστρου, δηλαδή στην Ακρόπολη, ήταν εγκατεστημένη η στρατιωτική φρουρά. Η φρουρά που εξαρτώνταν από τον στρατηγό, αυτόν mm. τον στρατηγό Ελλάδος που σας είπα πριν. Στο κάτω τμήμα της πόλης, στα ριζά της Ακρόπολης, εκεί όπου είναι η πλάκα, mm-hmm. εκεί ήταν ο οχυρωμένος οικισμός. Και υπήρχε ένα τρίτο μέρος, ένα τρίτο τμήμα, που οριζόταν από το εξωτερικό τείχος, το θεμιστόκλιο τείχος, δηλαδή την αρχαία οχύρωση της πόλης, mm-hmm. η οποία εξακολουθούσε να ήταν σε χρήση από τους Βυζαντινούς, ένα τμήμα αραιοκατοικημένο, στο οποίο υπήρχαν οι μπαχτσέδες των κατοίκων του Άστεως, εκκλησίες και άλλα εξαρτήματα της αστικής ζωής. Η Ήπεθρος ήταν ακόμα πιο έξω, έτσι, δεν μιλάμε για την Ήπεθρος σε αυτή τη ζώνη. Ναι, η Ήπεθρος η οποία ανήκε στους α, χωρικούς mm-hmm. της Αττικής, ναι, ήταν εκτός αυτού του πλαισίου, χωρίς να σημαίνει ότι οι κάτοικοι του Άστεως δεν διέθεταν και ίδια κτήματα σε αυτή την περιοχή, στην Αττική. Κατανοητό. Να σε ρωτήσω λίγο για το στρατηγό. Οι στρατηγοί πώς προέκυπταν, πώς οι στρατηγοί ήρθαν στην Αθήνα περίπου, τι σήμαινε για τη ζωή της πόλης η έλευση ενός ορισμένου από το Βυζάντιο ανθρώπου ως στρατηγού. Όπως προανέφερα, η άφηξη του στρατηγού ενός αξιωματούχου που διορίζεται από τον αυτοκράτορα σημαίνει την άμεση σύνδεση της πόλης, την εξάρτησή της από την αυτοκρατορική mm-hmm. διοίκηση, από την πρωτεύουσα, από την Κωνσταντινούπολη. Παλαιότερα οι πόλεις είχαν έναν κάποιο βαθμό αυτοδιοίκησης. Αυτός δεν είναι ότι έπαψε να υπάρχει στο... σε όλες τις πόλεις του Βυζαντίου. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη γνωρίζουμε ότι έχει ένα σύστημα τέτοιο mm-hmm. αυτοδιοίκησης στην διάρκεια της ζωής της. Αλλά από την λεγόμενη Μέση Βυζαντινή περίοδο, ας το πούμε από Σίγουρα από τον 10ο αιώνα η αυτοδιοίκηση των πόλεων, οι άρχοντες των πόλεων, οι εκπρόσωποι των πόλεων φαίνονται ότι δίνουν οπωσδήποτε τα ενία της διοίκησης σε έναν ελεγχόμενο από την, και διορισμένο από την κεντρική εξουσία αξιωματούχο, τον στρατηγό, ο οποίος έχει παράλληλα καθήκοντα, όπως προείπα, δηλαδή στρατιωτικά καθήκοντα και παράλληλα πολιτικά, δηλαδή δικαστικά Α, και φορολογικά. Δηλαδή είναι ο επόπτης της δημόσιας ζωής της πόλης. Το φορολογικά το λέω όχι, όχι ο ίδιος, υπάρχουν άλλοι υπάλληλοι οι οποίοι αναλαμβάνουν αυτό τον ρόλο, αλλά είναι ένας εγγυητής της δημόσιας ζωής και της σχέσης της επικοινωνίας της κεντρικής εξουσίας της Κωνσταντινούπολης με την τοπική εξουσία, δηλαδή της πόλης, σε κάθε κομμάτι της αυτοκρατορίας. Άρα ήταν εποπτικός ο ρόλος του. Δηλαδή η ζωή της πόλης κυλούσε κανονικά, απλώς υπήρχε αυτή η εποπτεία εκ μέρου του αυτοκράτορα και ως μέσο σύνδεσης με την Κωνσταντινούπολη. Το βυζαντινό σύστημα διοίκησης ως ένα... Πολύ συγκεντρωτικό σύστημα διοίκηση είχε οδηγήσει σε αυτό το αποτέλεσμα, mm-hmm. δηλαδή την ενίσχυση του ρόλου της κεντρικής εξουσίας μέσω του εκπροσώπου Μάλιστα. της και του διορισμένου εκπροσώπου και την σταδιακή ακύρωση του ρόλου της τοπικής εξουσίας, την οποία την εκπροσωπούσε πάντα ο εκάστατο μητροπολίτης, ο εκπρόσωπος δηλαδή της εκκλησιαστικής εξουσίας. Να γυρίσουμε στο κάστρο το ίδιο και στην Αθήνα. Υπάρχουν κατάλοιπα αυτού του κάστρου σώζονται. 
Ναι, ασφαλώ. Καταρχά, όσονται επιγραφέ από αυτό το κάστρο, συγκεκριμένα μια πολύ αξιόλογη επιγραφή του 9ου αιώνα μετά Χριστόν, η οποία αναφέρεται σε έναν στρατηγό Ελλάδο, δηλαδή σε αυτόν τον διοικητή που προείπουμε, ήταν ο διοικητή τη περιφέρεια τη Νότια Ελλάδα από τα Τέμπη έω και τον Ισθμό σε εκείνη την εποχή. Κατάλοιπα του κάστρου σώζονται στην Ακρόπολη. Για παράδειγμα, σώζεται η πύλη του κάστρου, η λεγόμενη πύλη Μπελέ, αυτή που και σήμερα ακόμη χρησιμοποιείται στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης ως η έξοδος των επισκεπτών της Μάλιστα. πόλης της Ακρόπολης. Επίσης σώζονται τμήματα του κάστρου στην αρχαία αγορά, μπροστά από την Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, mm. του Σολάκη, δηλαδή στην ευθεία της Στοάς του Ατάλου. Και επίσης στη βιβλιοθήκη του Αδριανού. Η υψηλή εξωτερική τύχη της βιβλιοθήκης του Αδριανού που σώζονται ακόμη χρησιμοποιήθηκαν ως τμήματα της οχύρωσης του κάτω κάστρου του λεγόμενου ριζόκαστρου αυτή η μεγάλη τύχη ο περίβολος δηλαδή της βιβλιοθήκης του Αδριανού είναι από τα σωζόμενα τμήματα του κάστρου των Αθηνών και το ριζόκαστρο τι ακριβώς ήταν ε? το ριζόκαστρο ήταν μια συνοικία την οποία μας περιέγραψε ο Δημήτριος Καμπούρογλου το 1920 αυτή η συνοικία ταυτίζεται με το δεύτερο μέρος του κάστρου του Λόκου άστεως που σας είπα πριν. Και τι ήταν. Ήταν ο οικισμός της Μεσονικής πόλης στη βόρεια κλητή της Ακρόπολης, εκεί όπου η πλάκα όπως ανέφερες είναι η πόλη στα ριζά του βράχου, το κάτω κάστρο θα μπορούσαμε να πούμε. Όπως ανέφερα οι Μεσονικές πόλεις ήταν χωρισμένες στο επάνω τμήμα όπου βρισκόταν η φρουρά, η στρατηγική mm-hmm. φρουρά και στον οικισμό. Αυτό που στις Οθωμανικές πόλεις ήθεστε να λέγεται και βαρώσι. Μάλιστα. Το ριζόκαστρο λοιπόν είναι το κάτω κάστρο της Αθήνας. Το ριζόκαστρο δηλαδή χωρίζει το δεύτερο από το τρίτο τμήμα της πόλης. Είναι το, το ριζόκαστρο είναι το δεύτερο τμήμα της πόλης, δηλαδή η πόλη των κατοίκων. Γιατί στην Ακρόπολη ε, είναι κατεστημένη η στρατηγική φρουρά του στρατηγού και η κατεξοχήν πόλη είναι το ριζόκαστρο. Και στο τρίπλοκο, στο τρίτο τμήμα δεν υπάρχει. Αυτό δεν είναι οχυρωμένο. Χρησιμοποιεί τα όρια τη παλαιά οχύρωση τη αρχαιότητα. Σωστά. Ωραία, ναι. Κατανοητό. Είναι αρκετά σύνθετα. Είναι πολύ σύνθετα όλα αυτά. Αλλά προσπαθώ λίγο να τα απλοποιήσω. Γενικά η περίοδο αυτή είναι σύνθετη. Οπότε ναι. Προσπαθούμε, θα την απλοποιήσουμε όσο γίνεται. Θα ήθελα να σου ζητήσω να μα πει λίγα λόγια για του έρουλου. Τι ήταν αυτοί, ήταν κάποιο φίλο, αλλά τι ακριβώ ήταν και πώ συνδέονται αυτοί με το κάστρο τη Αθήνα. Και εν συνεχεία θα ήθελα να σα ρωτήσω βεβαίω και τι είναι και το ιστερορωμαϊκό τείχο. Η Έρουλη ήταν ένα γοτθικό φίλο που επέδρεμε το 267 μετά Χριστόν στην Αττική. Προσθέτω πάντα το μετά Χριστόν, ακόμη και αν εγώ το παραλείπω ω Απλά για να το ξεκαθαρίσω στου ακροατέ και τι ακροάτριε. Οι Έρουλοι λοιπόν συνδέθηκαν με το κάστρο τη Αθήνα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και αυτό γιατί έγινε. Γιατί μετά τις παγκόσμιες σειράξεις, τις δύο παγκόσμιες σειράξεις, καλλιεργήθηκε ιδιαιτέρως η ταυτότητα του εχθρού, του επιδρομέα και του βομβαρδισμένου τοπίου. Ήρθανε από το βορρά, ναι. ακόμα μια ταύτιση δηλαδή. Υποτέθηκε λοιπόν ότι οι έρουλοι όταν ήρθαν το 267 κατέστρεψαν την πόλη, την σάρωσαν και ότι μετά οι Αθηναίοι από φόβο και ανασφάλεια έκτισαν ένα τείχος. Αυτό που συνήθως ονομάζεται αυτό που είπες πριν. Ιστερορωμαϊκό, ένα τείχο του τρίτου αιώνα μετά Χριστόν, το οποίο στην πραγματικότητα είναι μεσαιωνικό. Δεν είναι το τρίτου, αλλά είναι μεσαιωνικό, δηλαδή είναι οπωσδήποτε μετά τον έκτο. Μία παρανόηση σχετικά με τη χρονολόγηση, η οποία ταυτίζεται με του έρουλου για λόγου 
μνήμης, έτσι, ταυτότητας και μνήμης. Ναι, έχει γίνει μια παρανόηση, μια παρεξήγηση, μια στρέβλωση. Για ποιο λόγο, γιατί προβλήθηκε στον 3ο αιώνα μετά Χριστόν το ευρωπαϊκό σκηνικό του 20ου αιώνα. Μάλιστα, αν διαβάσει κάποιος τις προσεγγίσεις, τις ερμηνευτικές προσεγγίσεις των ανασκαφέων, ιδίω των Αμερικανών ανασκαφέων, Τη αρχαία αγορά, εκεί θα δει με ποιον τρόπο οι έρωλοι ταυτίζονται ακόμη και με του Γερμανού κατακτητέ, δηλαδή στα ευρήματα. Και η η ταύτιση αυτή είναι άμεση. Αυτή είναι μια ιστορική στρέβλωση, σωστά την περιέγραψε, που οδήγησε σε αυτή την παρερμηνία, στην πίστη ότι το μεσαιωνικό κάστρο, προϊόν τη εποχή οπωσδήποτε μετά τον 7ο αιώνα, είναι αποτέλεσμα τη επιδρομή των ερούλων, αυτού του γοτθικού φύλου του 3ου αιώνα. Αυτή η θέση, ωστόσο ελέγχεται πλέον για την ανακριβιά της και δεν φαίνεται να ισχύει, το κάστρο της Αθήνας ανήκει στον Μεσαίων. Οι έρουλοι πάντως κατέστρεψαν την πόλη, έτσι δεν είναι. Απλά δεν υπήρξε η αντίδραση και η οχύρωση με αυτόν τον τρόπο, αυτό μας λες. Όχι, διαβάζοντας τις πηγές, Προκύπτει το εξή. Οι έρουλοι πρώτα απ' όλα δεν μπήκαν στην πόλη. Η αντιπαράθεση με του κατοίκου τη Αθήνα έγινε ανοιχτά στο δάσο, μάλιστα. Μάλιστα. Οι έρουλοι δεν δεν είχαν τι δυνατότητε όχι να μπουν στην πόλη και να την διαλύσουν. Δεν νομίζω ότι είχαν τέτοιε προθέσει και δεν είχαν τι τεχνικέ δυνατότητε να ισοπεδώσουν ένα αστικό τοπίο, μαρμάρινο. Φανταστείτε τώρα να παίρνουν όλα τα μνημεία και τι να τα κάνουν, δηλαδή να τα αποδεκυρίζουν. Ναι, όχι, το λέω αυτό. <laughs> Γιατί ακούς γοτθικά φύλλα και αμέσως ξέρεις, τα ταυτίζεις με κάτι εξαιρετικά ισοπεδωτικό που μπαίνει στην πόλη, το οποίο είναι και αυτό μια παρανόηση, ναι, αν δεν γνωρίζει μια... κανείς. Ναι, είναι μια, όπως είπα, προβολή της κατάστασης της πολεμικής μας βιομηχανίας σε μια προνεωτερική εποχή, όπως αυτή η εποχή. Οι άνθρωποι δεν είχαν τα τεχνικά μέσα και δεν είχαν σίγουρα τις προθέσεις. Δηλαδή αυτοί επέδραμαν και αυτό, ήθελαν, αυτό που ήθελαν ήταν μόνο να κλέψουν, να ληστέψουν περιοχές και οι οποίες ήταν κυρίως στην Ήπεθρο με θησαυρούς. Οπότε από πότε ξεκινάει επί της ουσίας, να το ξαναπούμε, η ιστορία του κάστρου των Αθηνών της Αθήνας και πού φτάνει και πότε πια εγκαταλείπεται, ας το πούμε έτσι, ή τέλος πάντων εξομοιώνεται η περιοχή και πάβει αυτό το τριμερές να, να ισχύει. Εάν μέχρι τώρα τα έχω πει καλά, <laughs> να κάνω μια ανακεφαλαίωση μάλλον και να πω ότι το κάστρο αυτό έχει συνεχίσει οικοδομικές φάσεις. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Διαμορφώθηκε ω τέτοιο, δηλαδή ω κάστρο, ιδρύθηκε δηλαδή ω κάστρο. Πρέπει να ιδρύθηκε οπωσδήποτε από τον 8ο αιώνα. Αυτό το ψάχνουμε. Και έφτασε ω τέτοιο. Ναι, μετά Χριστόν. Ναι. Και έφτασε ω τέτοιο, δηλαδή ω κάστρο, έω και τον 19ο αιώνα. Τον 19ο. Ναι. Σα θυμίζω ότι ο βομβαρδισμό τη Ακρόπολη από τον Μοροζίνη το 1687 είχε ω στόχο το κάστρο τη Αθήνα και συγκεκριμένα την Ακρόπολη, όπου ήταν εγκατεστημένη πια η φρουρά των Οθωμανών. Έτσι έγινε η έκρηξη του Παρθενών, αυτό το καταστροφικό γεγονός. Στη συνέχεια, ακόμη και η πολιορκία και η κατάληψη της Ακρόπολης από τους Έλληνες το 1822, όπως αυτή αποτυπώνεται στους πίνακες του Παναγιώτη Ζωγράφου, του Ζωγράφου του Μακρυγιάννη, mm-hmm. του λεγόμενου Ζωγράφου του Μακρυγιάννη, εικονίζει το κάστρο των Αθηνών. Μας δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα και της επίθεσης από την νότια κλητή, δηλαδή εκεί που είναι το ηρώδιο. Το κάστρο της Αθήνας, Συγκεκριμένα η Ακρόπολη, γιατί αυτό απέμεινε 
το στο πρώτο μέρο. Ναι, το το πρώτο, πρώτο, η, κορυφή, κορυφή. η κορυφή του κάστρου, αυτό που απέμεινε το 19ο αιώνα, είναι η Ακρόπολη, διατήρησε τον στρατιωτικό του χαρακτήρα επίσημα έω και το 1834. Οπότε τι έγινε, ο Όθρο με βασιλικό διάταγμα ακύρωσε τον φρουριακό του χαρακτήρα, απομάκρυνε την φρουρά που υπήρχε τότε στην Ακρόπολη, τη βαβαρική φρουρά, και απέδωσε το μνημείο που στην αρχαιολογική έρευνα. Οι αρχαιολογικές εργασίες οι οποίες ξεκίνησαν μετά την απελευθέρωση επανέφεραν την Ακρόπολη, αυτή που βλέπουμε εμείς σήμερα, στην πρώτου κάστρου της Αθήνας μορφή της. Ναι. Οδήγησαν δηλαδή στην απομάκρυνση των στοιχείων του Μεσαίωνα που είχαν προσθεθεί στην Ακρόπολη, όταν δηλαδή η Ακρόπολη ήταν μέρος του κάστρου των Αθηνών και αυτό γιατί το έκαναν για να ανακτήσει η Ακρόπολη την αρχαία της όψη. Μάλιστα. Έτσι χάσαμε την όψη του κάστρου. Όχι απόλυτα. Ωστόσο, ανεπίσημα, αυτός ο στρατηγικός ρόλος της Ακρόπολης ως φρουρίου διατηρήθηκε. Για παράδειγμα, το 1917 η στρατιά της Ανατολής εγκαθίσταται στην Ακρόπολη γιατί ακόμη η Ακρόπολη λειτουργούσε ως χώρος στρατιωτικού ενδιαφέροντος για την πόλη. Mm-hmm. Δηλαδή ο έλεγχός της. Mm-hmm. Ενώ αργότερα οι δυνάμεις κατοχής Επίσης βρίσκοντας στην Ακρόπολη, μιλάω για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και λίγο μετά στα Δεκεμβριανά η Ακρόπολη ελεγχόταν από τους Βρετανούς στρατιώτες. Ακόμη και αν αποφεύγουμε τώρα να το σκεφτούμε και να κάνουμε το συσχετισμό, η έπαρση της σημαίας που γίνεται από την Προεδρική Φρουρά εξακολουθεί να εγγράφει την Ακρόπολη σε ένα άλλο πλαίσιο, θα το έλεγα στρατιωτικό, mm-hmm. ακόμη και αν ο βράχος της Ακρόπολης έπαρσε να είναι προπολού κάστρο. Γιάννη, δεν έχω λόγια να σε ευχαριστήσω. Ομολογώ ότι ό,τι έχει να κάνει με το Μεσαίωνα της Αθήνας είναι εξαιρετικά σύνθετο ιστορικά και αρχαιολογικά, τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια. Είναι ο χρόνος αφενός πυκνός, οι πηγές αρχίζουν και πυκνώνουν, οπότε είναι πολλές φορές δύσκολο να τα βάλει κανείς σε μια σειρά αν δεν έχει μια ειδική γνώση. Οπότε σε ευχαριστώ ούτως ή άλλως που μας είπε ότι η Αθήνα δεν είχε κάστρο, η Αθήνα ήταν ένα κάστρο ίδια. Και ο τρόπος με τον οποίο μας δείχνει. Ότι υπήρχε μια συνέχεια και στου μεταχρηστονεώνες στο τι συμβαίνει σε αυτή την περιοχή. Γιατί οι περισσότεροι από εμά τίνουμε, και αυτό εντάξει, είναι, ένα, είναι και καλό, είναι και κακό βεβαίω, τίνουμε να βλέπουμε την Ακρόπολη και τι Πέριξ περιοχέ ω μνημεία τη αρχαιότητα. Όχι τη ύστερη αρχαιότητα και μετέπειτα. Το γεγονό δηλαδή ότι η Ακρόπολη, όπω τη βλέπουμε σήμερα, που είναι ένα τοπόσιμο βεβαίω παγκόσμιο αλλά και ένα τουριστικό προορισμό, διατήρησε λειτουργικά το ρόλο του στην πόλη μέχρι και τον 20ο αιώνα ακόμα και σήμερα μας λες έχει σημασία αυτό κανείς να το έχει κατά νου την ώρα που κοιτάει το βράχο ότι δεν είναι αποκομμένη μια περίοδος από την άλλη, υπάρχει μια σαφής συνέχεια και συνέπεια στη χρήση του και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ Εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση και τα καλά λόγια, τις σωστές επισημάνσεις και να συμπληρώσω ότι εμείς που μελετούμε τον ελληνικό μεσαίωνα, το Βυζάντιο, αυτό που μόλις περιέγραψες είναι το δικό μας ιστορικό συμπέρασμα, ότι βρίσκουμε μεγαλύτερη συνέχεια, είμαστε συνεχιστές ακριβώς αυτής της παράδοσης, της ρωμαϊκής παράδοσης του μεσαίωνα, παρά τις άμεσες συνεχιστές της αρχαιότητας και ίσως αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε και καλά. Πολύ, πολύ καλή παρατήρηση. Ευχαριστώ. Ακούσατε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς Ιστορία Μιας Πόλης με τον κύριο Γιάννη Θεοχάρη, ο οποίος μας μίλησε για το κάστρο των Αθηνών. Αν σας αρέσει η Ιστορία Μιας Πόλης, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Ντακοβάνος και Μερόπη Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. 
είναι τα podcast της Lifeo.